1: En coproducción con el programa de comunicación social Periodismo de un minuto Sipaquira. Bienvenidos.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos ustedes a esta emisión de prueba o incluso un piloto bastante particular de este programa que hemos denominado de Parla y Café. Soy Iván Rodríguez, coanfitrión del programa. ...y es un placer para mí darles la bienvenida... ...no solo porque de una larga historia que nos iremos enterando poco a poco... ...estamos también aprovechando para conocer al equipo de trabajo... ...que les va a acompañar desde el día de hoy... ...De Parla y Café es un espacio donde a través de las historias... ...que podemos encontrar en diferentes escenarios... ...como la música, el entretenimiento, los deportes, la cultura... ...y muchos espacios más... ...podemos darnos cuenta de cómo las personas que se mueven en ellos... Tienen algo para contarnos y, de sobre, y sobre todo de cómo impactan con sus historias en sus comunidades. Así que para este gran proyecto voy a presentar a también con anfitrión del programa, Juan Manuel Acosta. Un corte al saludo y pues bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Iván? Bienvenidos a todos los que nos escuchan en este momento. Feliz nuevamente de estar aquí después de ya un largo tiempo fuera de los micrófonos. ...porque bueno, tuvimos la pandemia... ...tuvimos muchos obstáculos para seguir en este proceso... ...sin embargo bueno, estamos aquí nuevamente contentos... ...recargados y con toda la actitud para bueno... ...lo que se viene nuevamente que son muchas sorpresas... ...mucho contenido... Y felices porque en este momento tenemos, bueno, tenemos nuevas incorporaciones, felices con eso también porque son, bueno, nuevos integrantes que nos van a ayudar también en ese proceso de seguir construyendo tejido social como lo venimos, como lo hemos venido haciendo. Entonces de Parla y Café viene recargado con una cucharada más de azúcar. Y bueno, entonces darle la bienvenida a nuestro nuevo integrante, Santiago. Bienvenido a, a los micrófonos de Parla y Café. No, muchas gracias, de verdad estoy bastante contento, alegre y pues espero aportar y
2: aportar en este tejido social que estamos construyendo y emocionado de estar en De y Café.
1: Bueno, Santiago, cuéntanos un poco para los oyentes... Cuéntenos un poco cómo ha sido su proceso ahorita e iniciando, ¿no? Iniciando el programa de, de comunicación social. Sí, soy alguien bastante nuevo, empedernido. Desde muy
2: pequeño me gustó la radio. La pasión de escribir también empezó a surgir desde muy pequeño. Y pues me metí a esta carrera amándola profundamente y pues enamorándome cada día más perdidamente en esta universidad.
1: Bueno, y precisamente Santiago es uno de los claros ejemplos de que este, estos espacios son para también precisamente eso, crear y seguir creando eh, contenido comunicativo, eh, dándole los espacios a los nuevos talentos que vienen y, bueno, seguir aportando a hasta fortalecimiento de tejido social. Entonces, sin más detalles, vamos a, da, vamos a entrar en materia como tal, Iván.
0: Así es. Entonces, pues, a partir de este episodio y nuestras próximas emisiones, que no solo van a ser aquí por Un Minuto Radio, pues van a venir muchas más sorpresas, así que es un gusto darle la bienvenida a este programa de Parla y Café, un programa que está coproducido por Parlantes, el colectivo de comunicaciones que tiene como el lema Enganchando Realidades, y el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. ¿Una muestra de nuestro protagonista? ¡Con gusto! Esto es... La Cata Así que Santiago, ¿qué tal si arrancamos conociendo La Cata? Es decir, esa primera sección donde vamos a conocer el perfil de nuestro entrevistado para el día de hoy
2: Claro que sí, estamos dichosos de estar en compañía de John Rodríguez Un comunicador social y periodista Especialista también en la información educativa maestrante en comunicación y cambio social y también se le debe reconocer porque es un activista y un líder del colectivo Somos Vos que ha estado en estos micrófonos contándonos cómo ha sido su participación y cómo ha sido ese proceso así que le damos la bienvenida no obstante, también hay que resaltar que es un apasionante para ayudar a las comunidades Bienvenido John, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, muy feliz y contentos de ser el primer invitado de esta nueva temporada de Parle Café, la verdad me alegra de que se vuelva a activar este programa tan importante para no solo el programa, sino también para la comunidad que lo conoció de fondo, pues con las voces de Juan Manuel, con Iván, por supuesto, la voz nueva que se une a este gran elenco que es Santiago. Y pues bueno, estaremos aquí con mucha parla y café, muchachos. Claro que sí, John. Y bueno,
1: siempre es un honor tenerlo aquí porque también ha sido una pieza fundamental de este programa, desde los inicios estuvo muy pendiente y también nos formó en esas voces que iniciaron de Parla y Café así que muy contento de tenerlo hoy aquí como humano también como persona porque en el momento en que grabamos con Somos Voz, pues fue también como
3: tal el colectivo, entonces hoy lo tenemos aquí como figura, bienvenido nuevamente Gracias Juan Manuel, Sí, yo me acuerdo que en unos años atrás se hizo pues este ejercicio de entrevistar a los y a las integrantes del colectivo Somos Vos pero pues nunca tuvimos la oportunidad de hablarlo como tú lo dices humanamente, desde lo personal, desde ese acercamiento a qué es lo que pasa, qué, qué hay detrás de esas mentes que, que trabajan diariamente en estas experiencias de, de cambio social.
1: Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de Claro que sí, y bueno, ya entrando como tal en materia, queremos saber en esta primera sección cómo fue ese proceso, háblanos un poco de, desde pequeñito, cómo fue ese proceso para conectar con, con, con esas realidades que te marcaron de pronto para iniciar en el ámbito de la comunicación y el periodismo.
3: Bueno chicos, eh, yo desde muy niño siempre tuve como habilidades para el arte, no, siempre tuve pues como esa, ese interés y ese ánimo de, por las obras de teatro, por el baile, por la música Entonces yo me acuerdo que mi casa pues me la pasaba haciendo eso las 24 horas del día Que era precisamente bailar, cantar y pues mirar obras de teatro o los llamados musicales de las películas antiguas de Disney, que bueno, todavía lo siguen haciendo, entonces yo decía como yo quiero hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Con el tiempo pues también empecé a, a hacer cosas en mi casa, yo la verdad no era que jugara mucho con los niños, sino yo me la pasaba como muy solo en mi casa, y empezaba como a construir cosas, micrófonos, eh, me acuerdo muy bien que un día hice o, con una caja, un televisor y en ese televisor yo iba dibujando en los papeles pues como mi historia, ¿no? Los guiones, digámoslo, un guión sobre alguna, una obra de teatro que yo quería hacer. Entonces como que eh, era muy artesanal ese televisor donde yo pegaba las hojas y pues con un tubito pues les iba dando la vuelta y pues el televisor iba cambiando de canal, ¿no? Uno de niño, pues precisamente ustedes lo saben que la capacidad de imaginación es enorme y uno se mete en su cuento de lo que está jugando, en su cuento de ser. Ya más adelante eh, yo creo que le debo todo esto de haber estudiado la comunicación y el periodismo en una primera parte a Germán Castro Caicedo, un gran periodista, que independientemente a, a sus posturas políticas o a su forma de ser, a mí me influenció mucho porque yo empecé a leer sus artículos, empecé a leer, eh, a mirar sus fotografías. Y me acuerdo que su primer libro, o el primer libro que yo leí de él, se llamó Colombia Amarga, que es un libro pues que genera, tiene algunas, eh, digamos, unas realidades y unas noticias que pasaban en el país y eso a mí me llamó mucho la atención de cómo él estaba escribiendo que yo dije definitivamente yo quiero ser periodista yo quiero estudiar esto y yo quiero ser mejor que Germán Castro Cáceres sí entonces yo me acuerdo que pues siempre desde el colegio desde mi casa como que mi primera opción siempre era yo quiero estudiar comunicación social yo quiero estudiar periodismo pero hay otras cosas no yo quiero estudiar periodismo yo quiero estudiar periodismo tenía otras dos opciones que era ser pediatra o la otra opción efectivamente era de ser artista pero siento que eh, bueno en, después de muchos años Creo que hoy en día no comprendo que pues cuando tú tienes, digamos, este tipo de habilidades es fundamental que los padres de familia lo apoyen, porque pues eh, de eso se trata, ¿no? de, de que si ustedes ven habilidades en los niños como talentos, pues hay que explorarlos, hay que fortalecerlos y consolidarlos. Bueno, en mi caso, pues no se consolidaron lamentablemente, pero siento que todavía tengo esa alma artística que la combino perfectamente con la comunicación y el periodismo. Ok, Johncito, todavía tienes
2: esa alma de niño Y mi primera pregunta Participando acá en este programa es Al descubrir la comunicación Y encontrar otras realidades del país ¿Cómo fue tu aporte o cómo ha sido tu aporte Durante todos estos años para Aportar en la sociedad y pues Llevar esos mensajes a aquellas comunidades Que no han tenido la posibilidad de tenerlos?
3: Claro, eh ahí venimos como el tema cuando yo inicié digamos con todo este proceso de, de la comunicación pensaba era solo verme yo entrevistando a la gente y salir en los grandes medios de comunicación ¿sí? De eso yo subí y me metí un totazo porque dije, este no es el cuento que yo quiero. O sea, yo quiero en verdad ser eh, la, la responsabilidad social, yo quiero en verdad hacer pues, los principios del periodismo, que es estar a favor del cambio, de la transformación. Siempre he considerado de que uno está siempre en constante aprendizaje. ¿sí? No soy el mejor, tampoco quiero ser el mejor, pero tampoco soy el menor. Sí, todo a su ritmo y todo su proceso y considero que diferentes colegas que en verdad sí los llamo periodistas han hecho un trabajo importante en nuestro país y creo que por eso nosotros le apostamos a lo que tú dices como a hacer puentes y a ser facilitadores para que las personas que no tienen una voz puedan hablarlo puedan transformarlo entonces, desde ahí yo empecé como a unirme con otros colegas, con otros procesos y organizaciones sociales que les agradezco mucho que hubieran aparecido en mi vida, porque me mostraron y me dijeron, no señor, ese no es el periodismo, ¿sí? Ese cuento de la tal objetividad neutra tampoco existe, ¿sí? ¿Cuál es su papel como profesional, pero ante todo como ser humano para empezar a apoyar a la gente? Entonces… Claramente eh, siempre he dicho que uno empieza a, a vivir desde una burbuja y si usted no estalla esa burbuja, pues va a ser muy difícil que usted se dé cuenta y sienta la situación en la que vivimos en un país como Colombia, ¿no? que lamentablemente, históricamente pues ha tenido mucho conflicto armado, nos han enseñado a punta de violencia que todo se, se soluciona y también nos han enseñado a que no se perdona aquí nada. Entonces, cuando usted rompe esa burbuja, me empiezo a dar cuenta como que digo, oiga, grave, y esto a mí me indigna. Y si a mí me indigna y si yo lo siento, pues entonces tenemos que seguir estudiando, pero también tenemos que seguir apoyando a las comunidades, pero también tenemos que empezar a marcar una característica y un sello propio desde el periodismo para cambiar esta sociedad de, a, de pequeños pasos, pero hay que cambiarlos, o a uno no puede ser indiferente y, y no se lo hablo por mí desde mi ética periodística y humana, yo no puedo estar al servicio de la gente o del poder o de los grandes gremios que están vulnerando los derechos humanos de las personas, es ilógico que usted como periodista esté a favor de este tipo de situaciones entonces creo que siempre me apasioné por eso que no ha sido fácil porque aclaro o sea, nosotros no somos los salvadores ni los mesías simplemente somos un puente para que las mismas personas puedan generar sus procesos Sí,
1: eh, menciona algo muy importante y es que esa parte humana no esa parte humana que no debemos perder por más profesionales por más títulos que tengamos encima y me surge también esa pregunta de cómo John, como ser humano, qué es lo que le inspira a seguir trabajando en pro de la comunidad, de la sociedad y en pro de esas voces que eh, precisamente no tienen una voz
3: eh, que las apoye. ¿Qué, ¿Qué inspira a John? La verdad, chicos, no sé. <risa> no sé la verdad. O sea, uno sigue el camino pero yo creería que a mí me inspira muchísimo las experiencias no solo de comunicación, las experiencias tan alternativas y únicas que se generan alrededor de nuestro país, o sea, ver a organizaciones de mujeres, a ver organizaciones campesinas, a ver organizaciones indígenas de organizaciones LGBTI que se inventan unos proyectos que se inventan unos procesos para articular a sus comunidades a, a fortalecer sus territorios y yo digo, wow, es imposible o sea, es creíble, o sea sí se puede, y creo que ahí yo yo, yo siempre como que reitero una frase que decía Eduardo Galeano, este gran escritor uruguayo, con el tema de la utopía, que ¿para qué nos sirve la utopía? y la utopía es para caminar siendo, haciendo referencia a que pues hay que seguir caminando independientemente de las situaciones la opresión que haya y creo que pues ese es como el ánimo de ver a otros compañeros, compañeras eh, y niños y niñas que están haciendo algo por su territorio o sea eso creo que a mí me motiva a ver por ejemplo eh, vuelvo y reitero niños y niñas que estén haciendo radio en su, en su colegio ¿sí? hablando de lo que son, hablando de lo que no les gusta, lo que se puede solucionar o el caso de las organizaciones de mujeres que están haciendo algo por cuidar el río que pasa por el lado de su casa, o están haciendo algo por cuidar los árboles, eh, los cultivos, el territorio que es tan fundamental, eso creo que a mí me motiva muchísimo.
0: Y pues hace un momento John mencionaba de líneas generales el contexto en el que un comunicador social periodista se mueve en Colombia. Y aquí llama la atención una pregunta que puede hacerse alguien que nos escuche quizás desde otro país y es ¿cómo describiría usted ese contexto? Es decir, ¿cómo se mueven aquí el periodismo los medios de comunicación a nivel de Colombia? Para quien, digamos, ahí puede hacer esta pregunta.
3: Bueno, pues es que también depende el enfoque y lo que usted esté pretendiendo hacer desde el oficio periodístico. ¿no? Sabemos que hay periodismo que precisamente cubre eh, todo el poder hegemónico de las grandes empresas y de los medios privados de comunicación ¿sí? pero también hay periodismo que sí lo hacen muy ético, muy responsable y que sí lo hacen como es que precisamente es estar hacia la responsabilidad de la ciudadanía a estar sobre la protección y los derechos de las personas siempre creo que reitero las palabras de Gabriel García Márquez cuando él se refería que el periodismo es el mejor oficio del mundo porque pues debe estar es con la gente, porque debe incomodar al Estado, porque debe precisamente abrir esos escenarios de diálogo y participación donde la gente esté y sea eh, pues los protagonistas del acceso a la información. Claramente en nuestro país eh, la situación de la libre expresión y la persecución a periodistas pues es una realidad. Usted hacer un oficio periodístico en nuestro país es complejo, le puede estar costando su vida, le puede estar costando amenazas. Entonces creo que también es una, una barrera en la que también nosotros nos pensamos que en este país que suele ser democrático, un estado democrático, eh, existe la censura. Y pues ya hemos visto los diferentes registros que ha sacado eh, la FLIT, eh, por ejemplo, donde pues hace esa, esa tensión, como que no nos están dejando ejercer el oficio periodístico de la forma apropiada y ética que se debe hacer. O sea, usted no puede informar porque ya lo matan. ¿sí? O usted está hablando de corrupción o usted está haciendo una amenaza pública, lo amenazan, lo torturan y pues ahí queda. Entonces creo que es, es una navaja de doble filo que pues sabemos la situación, sabemos la censura, las amenazas pero también pues es un trabajo de mucha, de, de mucha fortaleza y de mucha valentía tratar de, de generar ese ejercicio constitucional ¿no? de, de ofrecerle a la gente de que una, una información importante para ellos y para los demás creo que ese ejercicio, lo que hablaba Iván Creo que no solo se refleja en Colombia, en Latinoamérica, ¿no? hay experiencias periodísticas bien interesantes que también pues están como en ese tema de reflexionar, de incidir, de transformar con y para la comunidad.
2: No, bastante admirar lo que dice Joncito porque lo que comenta la flip mm. y el periodismo, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, se ha convertido, más allá de mostrar las problemáticas, es arriesgar la vida diariamente al denunciar ciertas cosas, y es algo bastante triste porque el periodista... Eh, en su labor de informar las problemáticas que hay en la sociedad, ahora se ha convertido en enemigo de los poderes y de las grandes empresas. Entonces es de admirar lo que están haciendo los periodistas, los escritores y todas estas personas, pero me gustaría también que comentaran este programa cómo es la vida del periodista que desde cero empieza, que desde cero arranca, que cómo, cómo es esa vida de, de las personas que no tienen ningún padrino, no tienen ningún medio local o un, ningún medio tradicional que lo apoye, para dar voz a su comunidad, para decir, oiga, mire, lo que pasa es que nosotros llevamos tres meses sin la luz o nos la están cobrando y el agua se va cada rato. ¿Cómo desde, ciudad, desde la cotidianidad empezar a denunciar ciertas cosas y empezar a hacer un activismo y ser comunicador de las problemáticas que hay en nuestro entorno?
3: Bueno, pues yo lo podría hablar desde mi experiencia. no Yo digo que cada profesional tiene su forma de despegar, de frustrarse, ...de liberarse al mismo tiempo, ¿no? Eh, lo hablo desde mi experiencia, por ejemplo... ...es fundamental tener los contactos, o sea... ...si usted no está cerca a, a la comunidad... ...pues entonces apague y vámonos, o sea, esto otra cosa... ...esto me recuerda a un profesor del de pregrado de ...no tengo ahorita el nombre presente... ...pero él siempre nos decía, es importante... ...así como usted tiene el contacto del presidente... ...del de ministro o del artista la persona que vende empanadas en la esquina de la calle, la persona que está eh, vendiendo dulces en un semáforo, también son contactos fundamentales y necesarios. Creo que nuestro, nuestro, nuestro oficio necesita de la gente y para la gente. O sea, si usted como periodista no tiene relaciones con la comunidad, pues de nada le va a servir porque pues, nuestro trabajo se debe es a la gente se debe a, precisamente a la información si yo ir a cubrir algo o si yo quiero hablar de cierto tema pues tengo que tratar de mirar qué cadena o red de alianzas yo tengo para poder hacer este ejercicio listo creo que también es importante lo que mencionaba santiago el tema de la denuncia creo que más allá de la denuncia eh, también es fundamental que todo lo que nosotros vamos a informar eh, dudemos de eso ¿sí? Creo que aquí mencionamos algunos principios éticos, por ejemplo, de nunca mentir. O sea, usted como periodista no debe mentir nunca. Y siempre cualquier información se debe dudar. Y tener la claridad de lo que usted está haciendo desde su eh, profesión es una responsabilidad social con la gente. Entonces yo creo que también parte del enfoque de, la, de los periodistas. O sea, hay periodistas que se encargan a cubrir... Eh, cultura o a cubrir entretenimiento, política o simplemente están haciendo un proceso de organización empresarial, entonces también pues como que depende del enfoque pero los que se dedican precisamente a hacer este, este tema de lo popular, de estar con la gente, de lo comunitario pues creo que también parte es de, de escuchar eh, los retratos de las personas, que hay detrás de esas historias y creo que desde ahí parte eh, digamos el principio de, de esto ¿no? de esta carrera eh, tan, tan difícil no tan difícil apasionada pero misteriosa bueno con muchas eh, relaciones y, y determinaciones y definiciones Sí, yo creo que uno de los grandes eh, procesos de resistencia
1: podría decirlo de, de esta manera es precisamente eso que la comunidad también se haga partícipe de, de los procesos informativos o comunicativos que el mismo profesional periodista está haciendo en pro de esa comunidad. Creo que ahorita hemos visto que muchos eh, periodistas y también muchas comunidades se han unido para hacer precisamente ese periodismo ciudadano y también periodismo y ciudadanía. Entonces creo que el rol es muy importante en cuanto al profesional, al profesional darle esas herramientas o guiar a esas comunidades para que tengan como un, una guía eh, precisamente cuando hacen esas denuncias. Entonces creo que esos lazos entre profesional y comunidad son muy importantes, Santiago. Sí, y si nosotros vemos, eh,
2: desde hace años se ha rompido, no se ha roto, se ha, rompido, se ha roto eh, que los medios de comunicación, los que siempre han mantenido la información, han perdido popularidad, han perdido esa, ese apoyo de la gente y han surgido los medios alternativos, en voz y en búsqueda con el apoyo de las comunidades para dar voz a sus problemáticas y a su realidad. Es por esto que le quiero preguntar a John, ¿qué fue lo que pasó? ¿O considera que los medios alternativos surgen como el abandono de los medios tradicionales
3: a la, al pueblo, a las comunidades? Yo creo que más allá del abandono es la invisibilidad de la gente que siempre ha sido oprimida por un sistema económico. Eh, lo hablo porque las experiencias de medios de comunicación alternativa se, se relacionan entre los años 70, 60, pues con todo el tema de las dictaduras en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y ver pues precisamente esas alternativas eh, de forma de barrera y de fortalecimiento de las mismas comunidades a decirle a esos grandes medios hegemónicos eh, no, usted no me puede a mí op oprimir, ¿no? O sea, usted no me puede quitar la voz. Y esto acá reitero pues algunas palabras de Paulo Freire, un educador brasilero donde que él siempre tuvo pues esa intención y su teoría de la, de la educación para la libertad, donde decía que pues precisamente la palabra es el poder más importante de las personas pero que resulta cuando los medios eh, y, y el sistema que, que domina este mundo, pues le quita la voz a las personas, a su palabra. Entonces nos volvemos oprimidos, pero también desde esa opresión empiezan a generarse estrategias de acercamiento con la gente. Sí, como de a mí el gobierno no me está poniendo cuidado, pues nosotros en el barrio cogemos un parlante y empezamos a hacer nuestras reuniones para hacer eh, una consulta popular para defender las montañas, por ejemplo. O estamos acá haciendo un espacio cultural a través de una obra de teatro hablando sobre el abuso policial o la desaparición de jóvenes niños y niñas de ciertos barrios. entonces yo creo que no es más allá del abandono, sino también una invisibilización y creo que desde ahí los medios alternativos juegan o tienen un papel fundamental, que es la participación el diálogo y de reincidir y hacerle reconocer a la gente que son protagonistas de su propia historia entonces acá tenemos experiencias enormes, o sea Radio Sotatensa. Tenemos también experiencias de otras organizaciones de comunicación que pues le apuestan a eso, como a, a, a trabajar desde el tejido social y fortalecer.
2: Estás escuchando de Parla y Café, un programa de parlantes enganchando realidades.
0: Bienvenidos a este segundo bloque de su programa de Parla y Café. Soy Iván Rodríguez y junto a Juan Manuel Acosta y Santiago Parra estamos conversando con nuestro invitado John Rodríguez sobre los medios alternativos, el rol que tiene un comunicador social periodista para lograr consolidar procesos en donde estas comunidades puedan compartir sus experiencias, su punto de vista y sobre todo aquello que no tiene el mismo protagonismo en medios tradicionales o ya consolidados en territorios como el colombiano, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra conversación para hablar de otro aspecto que también nos puede llamar la atención de alguien y cuál es ese aspecto, Juan Manuel.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a conocer un poco de la música, el gusto musical que tiene nuestro invitado y para ello vamos a la sección de Algo para acompañar la mesa.
0: Café y algo más es una buena combinación. ¿Qué tal si juntos elegimos el acompañante de la mesa? Bueno, John, pues aprovechando este espacio donde conversamos en torno a la música, pues nos gustaría saber cómo a través de este aspecto de la música puede contar, digamos, como todas esas experiencias que usted ha vivido en torno a los medios alternativos y las organizaciones sociales.
3: Bueno, pues yo soy como una rocola, Soy como desde el reggaetón hasta la música más social, con sentido cultural y de protesta pero creo que también rescato eh, y se lo agradezco mucho a mi mamá desde niño, siempre me inculcó el gusto por el rock mi mamá era una persona que se levantaba a escuchar a Guns N' Roses a Nirvana a Caifanes a Soda Stereo, entonces creo que desde ahí pues me llamó mucho la atención de este tipo de música, pero pues ya también con los años uno empieza también a, a escuchar otros géneros diversos, amo muchísimo el electropop y la música dance. En términos de, de los movimientos alternativos y de comunicación, eh, la música para mí también ha sido una forma de... De, de enseñarme a aprender, de enseñar de los errores, pero también de reflexionar, porque considero que la música también no solo nos sirve para identificarnos o estar tranquilos, sino es una herramienta de poder y de incomodar a los que no les gustan las cosas. Entonces, por ejemplo, escuchamos música de los prisioneros, que para mí los prisioneros ha sido una banda de rock en español bien interesante con un mensaje crítico y que le ha apostado como a decir mira esta es la realidad de Chile pero pues también desde la, desde la cumbia, desde el hip hop entonces también tenemos grandes exponentes en nuestro país en los que también nos dicen como oiga nos están matando ¿sí? a través de la música usted también refleja la realidad y refleja esa historia que también se han visibilizado. Por eso creo que lo alternativo le contribuye a reconocer y no solo el perdón, a la transformación, sino precisamente a reiterar y decir aquí tenemos una historia, una historia de violencia, una historia de desaparecidos, una historia que queremos que se construya con paz y con justicia social.
0: Y aquí, pues escuchando lo que nos cuenta John. Yo... Hay una pregunta que me gustaría mucho conocer la respuesta y es para usted qué canción podría hacer la mejor descripción de su historia personal.
3: Uy, no, no Iván, yo creo que acá... <risa> una canción de Cuatro se queda Temporadas córnica. de Parla y Café. Uy, hay muchísimas. Pero bueno, yo hoy me levanté con qué vibras te sientes hoy Soy John. <risa> hoy 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 vengo como muy rock. Muy rock clásico, porque hoy es, les venía. Hoy me levanté, estaba desayunando y estaba escuchando radio. Y colocaron una canción de, la, de los grandes de SOA Stereo que se llama Trátame Suavemente. Entonces eh, la estaba escuchando y me, me fascina. O sea, siento que esa canción es tan, tan íntima, tan personal, llena de amor, que pues creo que eso también hace parte. De, de ese cambio, ¿no? De, de, de entender la comunicación más allá de un medio de difundir, de, trans, de transmitir, o sea, es como ver la comunicación con sentimiento. Entonces me gustó mucho esa canción de Suave Stereo que se llama Trátame Suavemente, que pues acá les comento, esa canción no es de ellos, eso es un cover que hizo Gustavo Cerati de otro grupo argentino, que pues ellos sí, sí sacaron esta, esta canción en una versión de Electropop, pero pues Gustavo Cerati y su banda dijeron como queremos algo para nuestro álbum que sea muy amoroso. Y pues cogieron esta canción del compositor Daniel Melero, que era integrante de la banda Los Encargados, y pues hicieron ese cover de Trátame Suavemente.
0: Y antes de darle paso a esta canción, John, pues ahorita que mientras escuchando este segmento, pues me recordó algo que llamó mucho la atención. No sé si aquí Juan Manuel y Santiago escucharon una canción que publicó hace relativamente poco Morat con el título Las cometas siempre vuelan en agosto, que tiene esta temática de la que se ha conversado mucho en el país durante los últimos tres años en esa historia del conflicto. ¿Cómo veían que ahora estos artistas que ya tienen cierto renombre en el escenario musical del mundo estén aprovechando ahora su voz para expresarse en torno a estas situaciones de las que ahora se están empezando a hablar en Colombia?
3: Bueno, yo creo que eso también llama mucho la atención. O sea, entendemos que dentro de la industria musical hay gustos para todo mundo y hay artistas que precisamente son tendencia por su tipo de música creo que las personas que están generando un mensaje propio hacia la realidad es interesante y creo que le apuestan también a entender que la música sirve como un puente para reflexionar actuar y transformar sí hay artistas que no los quiero nombrar son reconocidos por tener canciones complejas no difíciles eh, con letras violentas que uno de pronto en el medio de su baile en el medio de su gozadera con sus amigos pues no tiene esa reflexión constante de lo que dice la letra pero eh, es importante también entender las posturas políticas que tienen los arti artistas frente al cambio social por ejemplo hay muchos que en sus letras o por ejemplo están cantando reggaetón pero en sus letras no dicen absolutamente nada oportuno pero como artista, como ser humano, sí tiene una incidencia política para transformar a sus comunidades, ¿sí? Eh, muchos dirán, oiga, la música de Residente o de Calle 13 eh, me gusta, eh, llama mucho la atención, pues a mí personalmente Calle 13 no me llama la atención, ¿sí? Me llama la atención más Los Prisioneros, me llama más la atención Silvio Rodríguez, por ejemplo, eh, o me llama también la atención... Eh, la pestilencia, por ejemplo, que también maneja temas sociales muy fuertes y digo, bueno, pues es gusto de cada quien, pero yo creo que es el sentido de, de lo que usted quiere decir en la de la canción.
2: No, y que es de admirar que ahora los artistas han separado su vida artística de su pensamiento político y ahorita varias personas están sacando y participando activamente y que también dicen oiga, independientemente de lo que yo cante o de lo que yo haga, yo tengo una posición política y si veo problemáticas, una crisis en mi sociedad, pues yo la voy a denunciar y voy a apoyar al pueblo porque al fin y al cabo yo soy del
1: pueblo. ¿Qué te gusta más de lo que hemos probado? Descubre más en... Y su menú.
0: De Parla y Café, hoy con la temática de organizaciones sociales, medios alternativos y el rol del comunicador social periodista de la mano de nuestro invitado John Rodríguez. Y después de haber escuchado esta canción Trátame Suavemente de Soba Estéreo, como parte de nuestro segmento de Algo para Acompañar la Mesa, donde tenemos la posibilidad de conocer esos gustos musicales y las historias a partir de la música de nuestros invitados, entramos a nuestra siguiente sección que llamamos menú, donde ahora nos vamos a enfocar en la labor de nuestros invitados. Así que en este punto, pues, hay una pregunta que nos empieza a surgir. Ya tras escuchar todo lo que nos ha contado hasta el momento nuestro invitado, ¿verdad, Santiago?
2: Sí, pues como nosotros hemos hablado, los medios tradicionales han perdido cierto poder en la sociedad y por ende han surgido las comunidades con sus medios alternativos. La pregunta para John sería, ¿qué piensa o cuál es la motivación para que estas comunidades salgan a denunciar y para que todas las personas se unan, sin importar la raza, color o sexo, para mostrar sus problemáticas y visibilizarlas en toda la sociedad?
3: Sus sentires, lo que les duele, su historia... Creo que de eso se trata este escenario, ¿no? Creo que se, de, se trata esta entrevista. También de mirar cómo desde las comunidades y sus experiencias también se transforma. También se generan procesos de intervención dedicados al cambio, que, que se organizan, que les duele, ¿sí? O sea, estamos en un plano eh, como Colombia, que pues el conflicto armado les ha quitado esa historia a la gente. ¿Cierto? La gente se olvida de dónde viene, la gente se olvida eh, hasta el sentimiento que tiene. Entonces yo creo que es precisamente entender esa verdad, de reconstruirla. No de la forma en la que yo vengo como salvador y les voy a arreglar la cancha y les voy a arreglar a ustedes con mercados una semana y venga, le tomo la foto y nos tomamos la foto, nos abrazamos, los amamos todos y demás. Creo que ese no es el camino precisamente, o sea, el camino es de visibilizar y enseñar la importancia del trabajo colectivo, ¿sí? Del pueblo para el pueblo. En los escenarios populares, y de organización social es, es fundamental la voz de las personas, la voz de su memoria, el respeto hacia las diferencias, pero también cómo esas diferencias nos unen y nos, eh, nos, nos estructuran un camino para, para trabajarlo, o sea, es pensar en el otro, ¿sí? Creo que, que suenan cosas muy sencillas, eh, no quiero, eh, digamos, identificarlas como románticas, pero así son las dinámicas, o sea, cuando usted piensa en el otro, cuando usted comprende la realidad del otro, es ahí donde precisamente uno dice, bueno, eh, la gente no está sola, la gente la está luchando, ¿sí? la gente se organiza por defender su, su río, la gente se organiza para hacer consultas populares y decirle no a la minería, ¿sí? o la gente se, se reúne y hace marchas pacíficas o paros, que, pues precisamente se reconocen de, de, en nuestra constitución para decir no a la reforma agraria, no a las situaciones que nos generen más injusticia social y yo creo que en el pa pa panorama colombiano pues hemos visto durante estos últimos años una reactivación eh, e incidencia de la misma comunidad y eso para mí es, es grandioso, ver de que la gente se está moviendo, está, está sintiendo y está diciéndole no más, no puedo aguantar más Creo que eso es eh, fundamental y es un trabajo y un proceso interesante, ¿no? Pues desde este lado, ¿no? Pues porque para el otro lado, obviamente, pues no se va a generar eh, este tipo de apreciaciones, sino una estigmatización de terrorismo, de ser guerrilla y, y bueno, en fin.
0: Y que además hay un aspecto que puede llamar mucho la atención, y es que como hay vivencias comunes en, esos, en cada territorio, en cada grupo social, y que además, como algo tan sensible como son esas historias colectivas, cuando se empiezan a trabajar pueden generar algunos detalles que se van sorteando en el camino, pues es lo que ayuda también a que a través de esa unión de piezas o esas experiencias que han vivido las comunidades, pueden llevar sus procesos, por ejemplo, para sanar heridas o para darle más significado a sus propias experiencias, ¿verdad?,
3: total, creo que acá el tema va más allá de la resiliencia no no solo la resiliencia que usted tiene como pueblo, eh, de la reconciliación, de la verdad considero oportuno que es importante esos agendamientos es decir, ese empoderamiento de lo que yo soy como ser humano hoy en día y lo que fui en el pasado y cómo también me relaciono con el territorio, Sí, yo creo que eh, para mí es un acto político el sujeto como tal, desde su cuerpo, desde su idea, desde lo que es y representa para su territorio ese cambio. O sea, creo que ahí también juega la comunicación y creo que juega precisamente todo este tema que hemos venido hablando más allá de esos medios hegemónicos, ¿no? O sea, la comunicación trasciende, la comunicación también está entre los estudios culturales que se generan dentro de esas prácticas sociales de la comunidad. Entonces creo que es, un, es una mirada más profunda, más analítica, pero también humana al momento de reconocer todos estos procesos.
1: Claro, y también resulta interesante conectando un poco el tema de cómo se configuran esta, esos procesos comunicativos dentro de las comunidades conectarlo también un poco con el ámbito académico, ¿no? Sí. Porque desde lo académico también surgen grandes proyectos, uh -huh. grandes eh, iniciativas sociales que trascienden más allá. Y yo creo que, más que, bueno, para ponerle un poco de ejemplo, eh, de Parla y Café, que fue un programa o, bueno, una iniciativa que surgió precisamente en el semillero de investigación que en ese entonces estaba, de Sistema Voces Medios, trascendió y creció un poco más allá, se fue también para el lado del podcast... Entonces, resaltar también que muchas iniciativas que surgen desde lo académico eh, también trascienden más allá y creo que ese también es uno de los grandes objetivos o de los grandes retos que tenemos los académicos y los estudiantes para seguir eh, produciendo el contenido y también dándole voz a aquellos que no las tienen. Es por eso que también, a partir de una iniciativa que también surgió desde lo académico que se llama Parlantes, como bien lo escucharon al inicio de nuestro programa, es una iniciativa que busca también y es un colectivo que estamos ahorita creando como tal, ese, y bueno, también se enfoca principalmente en procesos comunicativos y sociales, pero precisamente por eso trajimos a Yona en esta primera emisión, para que nos cuente desde su experiencia cómo nosotros también podemos ser partícipes y apoyar eh, en este crecimiento de parlantes eh, esas iniciativas sociales que surgen desde la comunidad. Entonces preguntarle también a John eh, cómo surge, hablando ya un poco también del de colectivo con el cual inició como tal su proceso de comunicación popular, cómo surge esa
3: iniciativa también de, del colectivo Somos Vos Bueno, yo creo que efectivamente desde la academia, eh, no lo voy a negar, pues hay ejercicios donde uno también puede aprender y reconocer y tener insumos para hacer este tipo de trabajo pero también es importante tener y resaltar esos saberes locales que muchas veces, desde el escenario científico, como que se olvidan. ¿Sí? Como que acá lo teo la teoría la tenemos, eh, yo supongo, yo opino y yo digo que las cosas son así. Pero pues estamos dejando de un lado eh, esos saberes ancestrales y locales que son fundamentales para comprender también la realidad de la gente. ¿Sí? Vuelvo y reitero: o sea, nosotros no somos mesías nosotros no somos las personas que les vamos a llevar a decirle a la gente vamos a solucionarles todos sus problemas no todo es un proceso y creo que aquí siempre debe importar es el proceso más no el producto y considero que pues ya desde mi experiencia cuando empecé con Somos Vos, que pues, eh, para el municipio de Zipaquirá fue el primer colectivo de comunicación popular puro eh, y fue una experiencia que quedó marcado para la historia de los procesos alternativos de Zipaquirá y fue eso, como reunirnos y qué objetivos comunes nos unieron a mis compañeros y compañeras y a mí que nos dijo, venga, hagamos un proceso que nos permita entender eh, e incidir eh, hacia la comunidad entonces fue como reunirnos, organizarnos eh, también aprender del error eh, precisamente esta historia que les comento hoy lo estaba también relacionando en un trabajo de la universidad eh, ayer donde pues hablaba de cómo es que lo social se convierte en un arte y cómo nos genera esos retratos de historias entonces aquí yo mencionaba el proceso que yo inicié con Somos Vos y pues daba esas reflexiones y esos consejos de decir como eh, usted no puede intervenir o hacer un proceso con la gente por cumplir, por cumplir ¿sí? el arte de lo social se respeta y se forja es precisamente eh, con esa humanidad de las personas, con esa disciplina que uno tiene para organizarse, de hacer alianzas con otros colectivos o contactos que me permitan a mí no solo aprender, sino también a reflexionar y que me enseñen a mí todos estos escenarios para mejorar creo que son procesos que, que, por ejemplo, para parlantes es de, de, de mucho acercamiento y siempre tener el objetivo y esa postura política de a dónde quieren llegar, por qué quiero llegar y para qué quiero llegar.
1: Sí, de hecho el proceso de Somos Vos se me hizo muy eh, particular y muy interesante porque me recordó un poco una, bueno, un, digamos que una experiencia que leí hace poco sobre una iniciativa que se llevó a cabo en Chile por parte de un periodista precisamente y la iniciativa se llamaba Jóvenes Reporteros y lo que buscaba era precisamente hacer partícipes y que los jóvenes de de los colegios de Chile se empoderaran de sus realidades y contarán sus historias de una manera pues obviamente desde sus comunidades entonces me recordó mucho lo de Somos Vos con, con esa historia que también trasciende mucho más allá de solo el aula de clase y pues que también resulta muy importante para conocer esas realidades como lo mencionaba John y que es una, también una cuestión de perspectivas, Santiago.
2: Y aprovechando la experiencia de John, yo quiero hacerle eh, o pedirle un consejo a aquellos jóvenes que tienen problemáticas o que ven que en su entorno hay ciertos factores que les están afectando y cómo hacer para que todos como comunidad nos juntemos, nos unamos y empecemos a ponernos de acuerdo, establecer objetivos y decir a los entes municipales y alzar su voz frente a estas problemáticas. ¿Cómo hacer para que se unan?
3: Bueno, yo creo que, reitero, o sea, nosotros no nos unimos, ¿sí? no hacemos el proceso de unir. Creo que parte desde la misma comunidad, creo que parte de, de, de la empatía y de entender de que este proceso es un, algo colectivo, no individual. Eh, hay en diferentes lugares que, pues, eh, sucede, ¿no? De que nos dicen como, pues, a mí como no me afectó, pues, entonces a mí no me importa. Porque yo estoy bien en mi casa y, pues, a mí no me importa. Y eso lo vamos a conocer y lo vamos a ver en cualquier lugar las 24 horas del día. Pero habrá personas o, o chicos, niños, niñas, que en verdad, así sean dos o tres personas, que quieran empezar a hacer algo por su territorio, ahí empieza todo, ¿sí?, eh, así como nosotros nos reunimos para el partido de fútbol y nos reunimos para hacer la vaca de la gaseosa y el pan que por cierto pues subió, ¿no? Entonces <risa> <risa> igual sí, hay no. que pagarlo Sí. <risa> todo para mejorar la economía de nuestro país eh, uno también puede hacer este tipo de escenarios a mí me parece interesante, por ejemplo, la vez pasada veía unos niños y niñas en mi barrio que había su parque de juegos, ¿no? estaban los trampolines y toda esta cosa me pareció chévere cómo ellos eh, limpiaban su parque de la basura y de la popó de los perros que dejaban ahí diferentes dueños. Y eso me pareció maravilloso. O sea, ellos colectivamente su parque es importante y es un centro de identidad para ellos. Es parte de su cultura y se unieron para decir listo, yo recojo los papeles, yo traigo una escoba, usted un recogedor y limpiamos y traen su parque. Sí, y me parecía interesante ver a los niños pasar a los vecinos y decirles me hacen un favor que ustedes cuando saquen sus perros recojan la, el, el popo del perro me hacen un favor en esta zona no me vayan a botar ningún papel entonces yo también pasé y me dijeron vecino me hace un favor acá no vaya a botar papeles mm. entonces mm. a mí me pareció increíble entonces creo que no, neces no necesariamente eh, se necesita de muchas personas el objetivo es eso pero se empieza con pocas acciones. Siempre he dicho que el cambio empieza con pequeñas acciones. Bueno.
0: Y, y ese punto último que ya, también como estamos ya finalizando poco a poco nuestra emisión del día de hoy, pues hemos escuchado muchas cosas en el entorno colombiano. Es decir, estamos entrando en una nueva administración nacional que está proponiendo precisamente estas dinámicas de actividades de colectivos comunitarios. Y pues esta pregunta sirve para pensar en el futuro, John. Y es cómo, a partir de sus experiencias, de su trabajo con la comunidad, de esos resultados que nos contaba en el anterior bloque, del trabajo con niños, con mujeres y con muchas comunidades más, ¿cuál va a ser, desde su punto de vista, fundamental, desde ahora, para que la comunicación siga teniendo esa fuerza desde lo popular para que esas historias, esas vivencias que se están empezando a construir, que se han construido y que seguramente en esta nueva etapa que se está viendo en el país desde muchos sentidos pueda tener ese impacto que ha llegado a tener y que incluso ha sobrepasado a más territorios.
3: Bueno, pues yo creo que seguir trabajando por la gente y con la gente creo que ahí abarca eso, las alianzas también que se puedan hacer con diferentes experiencias que estén haciendo lo mismo, que le estén apostando a dignificar la vida de las personas, a hacerles un reconocimiento no solo de sus derechos humanos, sino también la protección. Estamos en un panorama actual en el país eh, con muchas digamos, dudas, esperanzas, eh, situaciones muy complejas pero, pues hay que seguir trabajando, ¿no? O sea, creo que no solo es el tema de que hay si sí, el país está mal, pero entonces tenemos el gobierno para que mejore. Creo que también es parte de, y es una responsabilidad de todos y todas como ciudadanos y ciudadanas. De usted, como desde su lugar, eh, desde su identidad, desde su cuerpo, desde su territorio, le apuesta para cambiar algo a, a, a esta realidad. Y creo que ese es el camino: es de unirnos y de de apostarle a los procesos populares, al proceso organizacional eh, eh, a nivel nacional.
0: Entonces, pues ya con esto, pues son muchas las enseñanzas, los aprendizajes y sobre todo las reflexiones que quedan en torno a este proceso de la mano de nuestro invitado de este primer episodio de la tercera temporada. Tercera temporada, así es. John Tercer. Rodríguez.
3: No, no, pues muy feliz, contento chicos, vuelvo y le reitero. Eh, de verles de nuevo en esta propuesta que ya en su nueva temporada pues va a venir con muchas, eh, muchos invitados muchos temas por qué discutir también la incorporación de nuevos estudiantes como el caso de Santiago también de Carolina que hoy no pudo estar y pues demás estudiantes y no, feliz, contento de ver acá eh, de nuevo las caras de, de quienes eh, hicieron le dieron vida a de Parla y Café Faltan otras, pero claro. también fueron importantes en este proceso.
1: Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café.
0: Entonces pues ya, Juan Manuel, Santiago, pues también ya es hora de ir cerrando poco a poco nuestro episodio de hoy y me gustaría conocer qué idea o qué eh, apartado de lo que fue nuestra conversación con John les llamó mucho la atención y qué les gustaría rescatar en este punto
1: bueno yo creo que este programa fue sustancial creo que nos llevamos muchas reflexiones, muchas cosas interesantes por analizar yo destaco mucho dos palabras y son cambio social creo que es muy importante que sigamos uniéndonos y llevando ese mensaje de unión y de más empatía para no solo pensar en nosotros mismos, que obviamente es importante, pero seguir también pensando en nuestras comunidades y cómo nuestras realidades se, se ven afectadas por ciertas, ciertas problemáticas. Entonces, destaco mucho eso. Evidentemente, la experiencia de nuestro invitado nos va a ayudar mucho también para que nuestro colectivo siga creciendo y pues siga con, haciéndose conocer, porque la idea es que ustedes también sean partícipes de, 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 estas, de estas iniciativas sociales que surgen desde lo académico como ya lo comentaba, pero esa es la idea, seguir trabajando en pro de la comunidad y de la, y de la sociedad por mi parte me queda el reconocimiento, considero que como sociedad
2: todos debemos reconocer y mirar nuestra historia, mirar nuestras heridas y a partir de ahí empezar a unirnos como país y empezar a sacar este país, como le decía John, esto no se hace solo con unos cuantos, sino es todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos que asumir nuestro país para poder cambiarlo. Entonces espero que la comunicación sirva de base para poder unirnos como país y darnos cuenta y reconocernos al espejo de lo que ha pasado en toda esta historia.
1: Y Santiago, cuéntanos cómo te sentiste en este primer episodio. Bastante bien, muchas gracias,
2: bastante bien. Feliz, contento y pues con altas expectativas sobre este programa. Me parece interesante la idea, es muy bonito y pues nos vemos en un próximo episodio.
1: Bueno, claro que sí.
0: Así es, y entonces para si alguien que quiere estar pendiente de novedades o algunos detalles más en torno a este episodio, ¿dónde nos pueden encontrar,
1: Juan Manuel? Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram, arroba de Parla y Café, arroba parlantes, enganchando realidades, y también nos pueden seguir en Spotify, estamos en Spotify como de Parla y Café, ahí nos pueden encontrar y muy pendientes de esta nueva temporada, tercera temporada ya.
2: Sí, nueva temporada, nuevas historias y nuevas aventuras por explorar, así que acompáñenos.
1: Y también arroba de Parla de Café en
2: Facebook e Instagram
0: Instagram ya mencionamos, entonces sería Twitter Y Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas A las que son para ustedes familiares para escuchar Sus programas de podcast preferidos para compartirlo Rescatar alguna idea que quizás se perdió en el camino y demás Y todo esto para seguir contando muchas más sorpresas
1: Y claro, antes de cerrar puedes enviarle un saludo muy especial desde aquí a nuestros compañeros que en este momento pues ya no pueden estar pero un saludo muy especial a Alejandra Rodríguez a Lorena, a Lorena García Andrés Duarte y el equipo de Parla y Café que inició esta gran iniciativa así que nos veremos en una próxima emisión y hasta luego para todos
0: uh -huh. con esto tendremos más degustaciones en nuestro próximo episodio pero con muchas sorpresas durante este tiempo que tengan un muy buen cierre de jornada hasta, hasta pronto. luego ¿Te perdiste algún detalle de nuestra conversación? ¡No te preocupes! Encuentra este episodio en tu plataforma de podcast preferida como Spotify y Google Podcast.
1: De Parla y Café, un programa de parlantes enganchando realidades en alianza con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá.
0: ¡Feliz café de la semana!